0: Çavuş Eski'nin Termometresi'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Herkese merhaba. Her zamanki gibi karşımda İlkan Alkuç ve Burak Bilgağan Özpek var. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Bugün HDP'yi konuşacağız. Geçen hafta program yapamadık. Bugün HDP'yi konuşma kararı aldık. HDP'ye neden operasyon yapıldığını konuşacağız. Bilmeyenler için söyleyelim. HDP'nin... Son dönem, yani artık bizi izleyen insanlar tabi biliyordur ama e, son dönemde bir HDP operasyonu yapıldı ve PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı siyasetçiler e, tutuklu yargılanmak üzere e, içeri alındılar. Ve neden böyle bir şey olduğunu konuşup anlamaya çalışacağız bugün. E, Bigan Hocadan başlayalım isterseniz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim Burak'cığım. Biraz yoğunum. Bugün bebekleri hastaneden çıkarttık. Evet. Hatta 15 dakika önce içeri girdik. Ee, sonra hemen programa bağlandım. Ee, programa bağlandım çünkü e, anneleri gece uyuturken Daktilo 1984'ün podcastlerini dinletiyor onlara. Çocuklar e, bizim podcastlerimizle uyuyorlar. Bir yandan mutluluk verici bir yandan korkutucu tabii ee, Stratejik zekaları gelişebilir ve babalarına karşı bazı muhalif hareketlerde bulunabilirler. Onu bir şey değil. Ee, ama çocuklara içerik üretmek lazım. Ona bir iş belledim. Ee, bu haftaki programı e, hani iptal edebilirdik. Sen e, o teklifle geldin. Çok teşekkürler. Ama yok çocuklara içerik üretmemiz lazım. <gülüyor> Görev bilinciyle buradayım. Onun dışında iyiyim. İyiyim genel olarak.
0: E, hocam e, bu işte biliyorsunuz HDP'li bazı siyasetçiler e, tutuklu yargılanmak üzere ve işte Rojova e, meselesiyle ilişkilendirilen mesela Ayhan Bilgen daha önce e, anayasa mahkemesi tarafından hak ihlali tespit edilen bir meseleyle ilgili tekrar e, yargılanacak. Ve e, HDP'nin neredeyse hiç e, belediye başkanı kalmadı dışarıda. Hepsini e, e, içeri aldılar e, hep bunu konuşuyoruz konuştuğumuzda da şey gibi oluyor Yani bir, bir ayrı bir, bir PKK var bir HDP var e, bunların birbirleriyle bağlantılı olan kısımları var, bağlantılı olmayan kısımları var HDP'nin radikal kanadı var e, daha siyasetten yana olan tarafı var e, siz nasıl görüyorsunuz bu meseleyi neden böyle bir şey oluyor bu, bu mesele bu kadar yıldan sonra tekrar neden ısıtıldı ee, Sizle başlayalım.
1: Tamam çok teşekkürler. Şimdi öncelikli olarak biz Daktilo 1984'ü kurarken benzer bir noktadan hareket ettik. Yani bu hareketin kurucuları aslında Türkiye'de kurumsal devlet yapısının aşındığını e, fark eden insanlardı. Dolayısıyla güçlü bir devlete karşı demokrasiyi ve bireyi savunma yerine e, böyle bir ikilem üzerinden ilerlemek yerine keyfi yönetime karşı kurumsal bir devleti savunan insanlar tarafından kuruldu ve biz bildiğim kadarıyla İlkan da Doğan da ben de sen de Nes de Kadir de İlhan da yani genel olarak Nezih Onur da kurumsal devlet konusunu çok öncelikli olarak tartışan insanlarız. Buradan kastımız kişiselleşmemiş kendi kuralları kaideleri olan bu kuralların kaidelerin toplum içerisinde, siyaset içinde en güçlü olanları da bağladığı, onları da denetlediği, bürokratın gayri şahsi olduğu e, dolayısıyla kanunun e, öznesinden ve nesnesinden bağımsız olarak herkese eşit olarak uygulandığı bir devletten bahsediyoruz. Şimdi bu e, ilk e, dile getirdiğimiz zaman çok tepki uyandıran bir görüştü. Sizler de hatırlarsanız benim Keith Enjoy Kemalizm yazım 2017 Ocağı'nda yayınlandı. Bu bu noktada yazılmış ilk yazıydı. Sonra ya devlet, ana ya devlet paşa diye bir yazı yayınlamıştım. İlerleyen yıllarda da Daktilo'da benzer içerikleri sıkça yayınladık. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu Kürt meselesinde devletin hoyratlığı ve Kürt meselesini ve terörle mücadeleyi hukuki bir sürecin dışına çıkartıp siyasi bir şekilde yorumlaması Birçok insanı bizimle aynı noktaya getirdi. Ee, yani Hamit Boz Aslan'ın son mülakatında da belirttiği gibi aslında bu mesele devletin Kürt sorununun dışında bir noktaya taşındı. Yani devletin Kürt sorununa yaklaşımının dışında bir noktaya taşındı. Artık biz devletin Kürt sorunu dışında başka bir olgudan bahsedeceğiz bundan sonra. AK Parti'nin ya da AK Parti içerisindeki güç mücadelesinin e, veya AK Parti'nin iktidar kurma biçiminin Kürt sorununa yaklaşımından bahsedeceğiz. Ee, benim yorumlarım çok net. Hani 10 gündür insanlar izliyorlardır, okuyorlardır bir şekilde. Ee, bunları açık açık çıktım, söyledim. Öncelikli olarak bu gözaltına almaların ve tutuklamaların e, ve tutuklamamaların e, hukuki olduğu kanaatinde değilim. Bunların siyasi olduğu kanaatindeyim. Ve hukuki olmayan siyasi e, tutuklamalar tespitinin de son derece önemli olduğunu ve birçok şeyi açıkladığını düşünüyorum. Yani bunun daha ötesinde bu sonucu değiştirebilecek e, buradaki e, durumu e, değiştirebilecek hükümeti frenleyebilecek yorumlar bu hukuki değil siyasidir tespitinin hani farklı şekillerde ya da daha duygusal şekillerde anlatılmasından ibaret olacaktır. Daha fazla söze gerek yoktur. Bu mesele hukuki değil siyasidir. 6-8 kim olayları Türkiye'de yaşanmıştır. Bu olayların bastırılmasında e, halkların demokratik partisi ile hükümet birlikte çalışmıştır. Hatta daha da e, önemli bir şey söyleyeyim. Bu olayların bastırılmasında İmralı ile hükümet birlikte çalışmıştır. İmralı'nın eve dönüş çağrısı Selahattin Demirtaş'a okutulmuş. Selahattin Demirtaş'ın bu çağrıyı okuması hükümet tarafından rica edilmiştir. Bunların hepsi Kürt sorunu çalışan insanlar tarafından bilinir. Bugün de galiba bir süre ya benzer şeyler söylemiş. İçişleri Bakanı'yla birlikteydim. 6-8 Ekim olayları sırasında gibi şeyler söylemiş. Tam okumadım. Çok yoğun bir gün oldu ama bunlar bilinen şeylerdi. Bu Kobani olaylarından sonra HDP'li yöneticilerin olaylardaki sorumluluğu hükümet tarafından veya hükümet yalnız medya tarafından dile getirilmedi. Hatta bu olaylar olduktan sonra Birçok e, AKP yetkilisi, HDP yetkilisi temasta bulundu. Dolmavahçe Mütabakatı açıklandı. Dolmavahçe Mütabakatı AK Partili herkesin, yani yetkili bütün kişilerin bilgisi dahilinde onayıyla açıklandı. Hatta hatırlayacaksınız o dönem bir üçüncü göz kurma, bir hakem heyeti kurma tartışmaları vardı. E, bütün bunlar HDP ile hükümet arasındaki ilişkinin bir sonucuydu. Beraber yürütülen bir süreç vardı, çözüm süreci vardı. Ne zaman Kobani olaylarıyla HDP yöneticilerinin e, ilişkisi kurulmaya başlandı? 17 Mart günü Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağı söyleminden sonra HDP'li siyasetçilerin Kobani olaylarında sorumluluğu olduğuna dair yazılar çıkmaya başladı. Ve ne zaman Kobani olaylarıyla ilgili davalar açılmaya başladı? İşte meşhur 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönemde yani olaylardan bir sene sonra 2022'si galiba bildiğim kadarıyla ilk dava açılmaya başladı. Şimdi. Burada çok bariz bir şekilde kanunun, Türkiye Cumhuriyeti kanununun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi önceliklerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ihtiyaçlarına göre uygulandığı veya uygulanmadığı bir başka olayla daha karşı karşıyayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanununun üstünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ihtiyaçları var. Ve 6-8 Ekim olaylarının HDP'nin sorumluluğunda olup olmamasından daha öte bir şey var burada. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ihtiyaçları eğer uygun görüyorsa bu olaylarda HDP'nin sorumluluğu var. Uygun görmüyorsa bu olaylarda HDP'nin sorumluluğu yok. Bu bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı değiştirmek için terör faaliyetinde bulunan işte gruplar var Türkiye'de. Biz bunları anayasayı değiştirmekle, anayasayı değiştirmeye teşebbüs etmekle yargılıyoruz. Anayasayı teşebbüs ettikleri için bu insanlar kriminal, bu gruplar kriminal gruplar. Fakat öte taraftan şunu da ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre karar veren anayasa mahkemesi gibi kurumları değiştirmek, bunların kararlarını siyasi ihtiyaçlara göre, Yorumlamak da çok büyük bir suçtur. Çok büyük bir suçtur. Kobani'de ne olduğunu, HDP'nin sorumluluğunu, HDP'nin insanların e, hayatlarını kaybetmesi e, amacıyla mı bu açıklamayı yaptı? yoksa farklı sahiplerle mi bu açıklamayı yaptı? bence ciddi bir soruşturmayı hak eder. Ciddi bir soruşturmayı hak eder. O dönemin bütün ikili görüşmeleri, bütün temasları bana sorarsanız açığa çıkmalıdır. Kürt sorunu çalışan bir akademisyen olarak bunu son derece merakla beklemekteyim. Fakat bunların ötesinde bir siyaset de olarak benim dikkatimi çeken herhangi bir eylemin suç olarak kabul edilmesi için o eylemde bulunan grubun, aktörün, kişinin, siyasi partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbaline past etmesi gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbaline kast edilmediği sürece kanunla belirtilse dahi herhangi bir eylem suç olarak kabul edilmiyor. Bu başlı başına bir kriz durumuna işaret eder. Böyle olunca da arkadaşlar asıl suç, tek suç, biricik suç Türkiye Cumhuriyeti'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet olarak kalıyor. Onun dışında hiçbir suç bu kadar büyük bir kabahat değil, bu kadar büyük bir günah değil. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbalini kastetmiyorsanız o kadar da büyük suç işlemiş olmuyorsunuz. Asıl büyük günahtan kaçındığınız sürece diğer bütün günahlarınızı affeden bir tanrı var. Bir siyasal tanrı var burada. Şimdilik bu kadar.
0: Ben, <gülüyor> devam edecek sandım hocam.
1: Yok. Ya böyle bir şey. E, çocuklar olunca biraz <gülüyor> insan hali den bitiriyor. Farkına var burada.
0: <gülüyor> şey e, İlka'na geçmeden önce e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz yeni Twitch meselesine yeni giriş yaptık. Artık bir Twitch kanalımız da var ee, ve oradan da bizi takip eden insanlar var. Abone olmalarını, e, olmayanların da Twitch kanalı varsa abone olmasını istiyoruz ve bugün diğer zamanlardan farklı olarak e, serbest kitaplardan kitap hediye edeceğiz. Bu Twitch kanalından e, yorum yapan arkadaşlardan iki tanesine. Ee, ya Michael Sandel'in paranın satın alamayacağı şeyler kitabını ya da Popper'ın Tarihselciliğin Sefaleti kitabını vereceğiz ee, ben Tarihselciliğin Sefaleti kitabını çok beğenmiştim Hani bu Ceral Şengör'ün e, bir programda anlattığı e, Hegel'in söylediği şeyler zırvadır meselesiyle e, Popper'ın ilgilendiği şey Popper'dan aslında orada bahsediyordu e, çok keyifli bir kitaptır e, diğerini okumadım ama onu da çok iyi bir kitabı. Onlar eminim Sandal'ın <gülüyor> bir e, hukukçu. E, bunu da e, ilginize sunayım. Evet ee, şey
2: Burak, şey Sandal'la e, Popper veriyoruz değil mi? Şimdi evet. bir daha ben tekrar edeyim üzerinden geçeyim. E, arkadaşlar tercihlerini de belirsinler. Hatta Niye tercih ettiklerini falan yazsınlar. E, yorumları okuyoruz. Dediğim gibi bizim yorumları muhtaç bir yap, yapımız. E, yeni izleyen arkadaşlar. yeni paylaşırlarsa, beğenirlerse, yorum yaparlarsa yine çok memnun oluruz. E, bu kitap önerilerine, kitap e, dağıtma işine sevdim. Umarım devamı gelir. E, ben de kendi e, adıma e, katkıda bulunmak isterim. E, Doğal'i da olsa. Selçuk e,
0: bu desteğini e, devam ettirecek en azından bir süre öyle görünüyor. Önümüzdeki tamam. düzenlerden bir <gülüyor> hediye edeceğiz arkadaşlarımıza. Ee, bir de League of Legends oynamamız gerekecek
2: içimiz.
0: <gülüyor> eee <Hadi> bak. <gülüyor> Twitch Twitch'e de yapalım bir şey. Çok aradan sonra buyur abi tam, asıl meselemize
2: dönüyoruz. şimdi asıl meselemiz hakikaten e, bu kadar eğlenceli ne değil. Türkiye'de Burak ciddi bir sıkıntı var. E, Türkiye'de bir, yani bir defa Bilgehan Burak Bilgihan'ın tüm dediklerine katılıyorum. Tüm dediklerine katılmamın üzerine birkaç şey daha söyleyeceğim. Burak Bilgihan'ın anlattıklarının ötesinde Türkiye'de şu an rejimin tanımlanması noktasında Kürt meselesi çok önemli bir rol almış durumda bence. Yani şöyle söyleyeyim. İktidarın kaynağı şu an Kürt meselesi olmuştur Türkiye'de. Yani güvenlik meselesi olmuştur ve iktidarın kaynaklarından biri haline gelmiştir. Nasıl kaynaklarından biri haline gelmiştir? Şöyle söyleyelim. Seçimi kazanmak Türkiye'de artık önemsiz bir hale giderek getirilmektedir Türkiye'de bakarsak. Yani Türkiye'de daha önce olmadığı şekilde seçim sonuçlarına karşı iktidarın, devletin bir e, umursamazlığı görünmüştür. Şu an yaşanan şey budur bir defa öyle söyleyeyim. Çünkü hani e, bir eylemler karşılığında olmuş bir hadise veyahut da, e, hani Ayhan Bilgen üzerinden konuştuk. 2019 yılında seçildi şu an e, görevden olunuyor. Ayhan Bilge'nin yaptığı bir eylem, belediye başkanı olarak yaptığı bir eylem cezalandırılmıyor. Ayhan Bilge'nin e, şahsı, Ayhan Bilge'nin siyasal kimliği e, hani sebepsiz denebilecek bir şekilde, 6 yıl öncesindeki bir davaya dayandırılarak, hukuken tartışmalı bir şekilde cezalandırılıyor. Bu aslında bir defa seçim sonuçlarının e, nafileliğini anlatan bir hadisedir. Bir açıdan İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle Aynı kategoriye koyarım. Ve bir açıdan şu tabii ki şu an Türkiye'de birçok akademisyen neden bahsediyor? Hani seçimli otoriter yani. yani şu an artık Fırat'ın doğusunda daha farklı bir noktaya geçmiş durumda. Çok doğru, çok doğru. Yani burada artık seçim niye yapılıyor sorusunun sorulması gerekecek bir yerdeyiz artık. Yani Türkiye madem böyle biz Fırat'ın doğusunda seçim yapmayalım. Yani bugün mesela hani bir bölgesinde seçim yapılmayan ülkeler var dünyada. Bu ülkeleri ben söylersem üzülür insanlar. Açık konuşayım. Yani bu ülke, oralar işgal edildiği zaman oralarda seçim yapılmaz. Yani bu burada e, şu an Türkiye kendisini e, bir şekilde sorgulamak durumundadır. Çünkü şöyle söyleyeyim, e, mevcut siyasal sistem e, olduğu gibi durduğu şekilde sürdürülebilir değildir. Çok basitçe. Yani mevcut siyasal sistem bugün için böyle gider ama şöyle söyleyeyim, e, adım adım bir tehlike görüyorum yani yüzde yüzün yüzde değil de yüzde %46'sını yüzde hedefleyen bir siyasal sistem görmekteyim ben şu anda Tabii. bu sistem giderek onu hissettiriyor bana yani artık yüzde yüzün yüzde değil de yüzde doks'ın yüzde 46'sıyla meşhuriyet kazanmaya evet. hedefleyen bir iktidar var benim gördüğüm kadarıyla karşımızda açık konuşayım yüzde yüzde 46'sı da zor bundan sonra yani ve o, o da artık sıkıntılı ve Şöyle söyleyeyim %90'ın ile kurulacak sistem e, kendi içinde zaten bunun zaaflarını taşır ve o yüzden sürekli e, kendisi krizle yaşamak zorundadır ve sürekli bir güvenlik meselesi olmak zorundadır öyle söyleyelim. Yani e, açıkçası olmasa da yaratılmak zorundadır bundan sonra ve bundan önce de böyleydi zaten. E, biz daha ağırın daha sertini görüyoruz. E, daha iyileşir mi durum zannetmiyorum. E, bir yan anlattıklarında tabii e, nüanslar var onların ben altını çizeyim. ...tutuklananlar, tutuklanmayanlar... ...dikkat etmek lazım, bakmak lazım... ...onun dışında... E, ...şöyle söyleyelim... E, ...özellikle siyaset yapma iddiasında olan insanlar... ...ki mesela bize örnek verdi... Mesela ...daktilya örnek verdi, çok doğru... E, ...biz de mesela burada bakın... hani e, ...siyaset yorumluyoruz, fiilen te teknik siyasetçi değiliz ama... ...yani siyasetin içindeyiz aslında... Yani ...baktığınız zaman, bu popüler bir... Yani ...biz de yani bir açıdan siyasetin aktörü sayılırız... Yani, ...tabii... ...minimal ama yani bu böyle bir şeydir... ...yani şu... Buradaki konuşmalarımız nedir aslında? Seçime sandığa inanmadır. Baktığınız zaman hani. E, seçime sandığa inanan insanların önünün kesilmesi Türkiye açısından zaaptır, kayıptır. Seçimin sandığı, sandığın önemine inanan insanların önünü kesi, önünün kesildiğini görüyorum ben. Bu e, daha önce Türkiye açısından Kürt meselesi hatta PKK terörü vesaire bağlamında bir çözüm sağlamamıştır. 25 yıl önce sağlamamıştır. E, 30 yıl önce sağlamamıştır. Bugün sağlaması için bir sebep ee, yani objektif olarak düşünüyorum. Öyle demokrasi ilkeler falan bağlamında da bakmıyorum yani açıkçası. Bugün sağlaması için bir sebep de görmüyorum. Ee, belli bir e, vakit geçiriliyor sadece. İktidar kendi krizini çözmeye çalışıyor. Kürt meselesi üzerinden çözmeye çalışıyor. Ama e, bu da gündelik anlık olmaktan öteye gitmeyecektir. Belli ölçülerde ateşin harlanmasının e, neticesinde ancak ateş harlandığıyla kalacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya ben bunu anlayabiliyorum da, yani öyle bir noktaya geldik ki konuşulacak Türk almadı dışarıda. Ya benim beni en şey yapan o yani e, bir yandan işte PKK ile savaşılıyor, bunu zaten anlıyorum ve ben kişisel olarak destekliyorum. Bu zaten öyle olması gerekiyor bence. Ama aynı zamanda da Kürtl'e konuşman gerekiyor. Yani bu memleketin insanıyla konuşman gerekiyor, onun derdini çözebilmen için şu anda görebildiğim kadarıyla hiç muhatap alınmıyorlar ve daha da muhatap alınmayacaklar. Bu sürekli bir ayrımı, sürekli bir bir kopuşa götürecek gibi görüyorum ve ondan çekiniyorum, ondan korkuyorum. Çünkü yani bu insanları muhatap olarak almadıktan sonra oy verdikleri insanları içeri attıktan sonra nasıl oturup konuşup uzlaşabilirsiniz, nasıl problemleri çözebilirsiniz. Ya bunun için bir bir çözümleri de yok gibi görünüyor. İşte, ya e, Ben deneyim.
2: daha iddialı sana söyleyeyim. Bence tam tersine. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. E, yani bir seçim öncesinde biz bir anda e, Abdullah Öcalan'ın mektubunu duyduk. E, Osman Öcalan'ı canlı yayında izledik. Benzer şeyler anında bir bakarsınız olabilir. Şu anki mesele de keyfiyeti de görmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani e, ve e, ben zikzakların ol, olacağını da görüyorum bu süreç içerisinde. Ha şu var zikzaklardan bir sonuç çıkmaz. Şu anki paradigma içerisinde zaten zannettikleri kadar kendileri de e, esnek olamayacaklardır. O da açıktır. Ama e, ben Tabii. size söyleyeyim. Ben e, orta vadede absürt hareketler de bekliyorum yine devletten. Yani iktidardan, hükümetten. Öyle söylüyorum.
1: Ee, orada mesela tek vatan, tek bayrak, tek dil, tek lider. Şimdi bunların olabilmesi için tek anayasa olması lazım. Anayasanın da vatandaşlara verdiği haklar var. Ve Türkiye Cumhuriyeti egemenlik sahası içerisinde yaşayan her vatandaşın eşit anayasal haklara sahip olması gerekiyor. Bir noktada eşit haklara sahip olması gerekiyor. Yani aynı egemenlik sahası içerisinde bir devlet ile muhatap olacaksa ve bu devlet modern bir ulus devlet olma iddiasındaysa vatandaşlar adına eyleme iddiasındaysa yani ilahi bir kaynağa dayanmıyor ya da bir sultan e, sultan ailesine dayanmıyorsa bir monarşi ailesine dayanmıyorsa bir gelenekten neşet etmiyorsa meşruluğu meşruluğu halk adına eylemekten neşet ediyorsa haklar herkes için eşit olmalı. Bakın herkes maksimum bireysel haklara sahip olmalıdır demiyorum. Ama olmayacaksa bile hiç kimse de bu hak olmamalı. Yani oradaki temel prensip aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz yani çok çok daha hani 18. yüzyılvari bir tartışma yürütüyoruz yani bundan da utanmamız lazım aslında ama yani Tabii. kanunun herkese eşit olarak uygulanması, anayasanın her vatandaşa eşit hakları tanıması veya tanımaması meselesi. Kesinlikle. Yani belirli bölgesinde farklı bir rejim şekli, başka bölgelerinde farklı bir rejim şekli uygulayamayız, uygulamamalıyız. Yani bu fiili olarak ülkenin toprak bütünlüğüne, ülkenin e, hukuki bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Çok açık söyleyeyim. Bunu yapamayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti eğer ulusuyla, toprağıyla bir olma iddiasındaysa, ulusun ve toprağın bölünmez bütünlüğü iddiası üzerine yükseliyorsa, ulusun bölünmez bütünlüğünü anayasasının vazgeçilmez maddesi olarak, Öne sürüyorsa o bölünmez bütünlüğe sahip ulusun hepsine aynı anayasal hakları vermek zorundadır. Bölünmez bütünlük budur. Yani bölünmez bütünlük herkesin bozkurt işareti yapıp YouTube videosu çekip Twitter hesabında TikTok videosu çekip paylaşması değildir. Bölünmez bütünlük ulusun her bir bireyinin eşit haklara sahip olmasıdır veya olmamasıdır. Yani eşitlik prensibidir. Bölünmezlik budur. Şimdi bir kısmını bu haklardan mahrum edip bir kısmına bu hakları bağış etmek ulusun bölünmez bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Çok net, çok açık. Bu çok daha derin bir krize işaret ediyor İlkan'ın söylediği gibi. E,
2: e,
0: İlkan, söyleyeceğin bu konuyla ilgili var mı söyleyeceğimi? <gülüyor>
2: Yani e, ben dediğim gibi bu işin altında arkasında ardında e, bir uzun vadeli olarak yüzde yüz'ün yüzde birindense yüzde doks'ı yüzde 46'ını hedefleyen bir zihniyet olduğunu görüyorum ve bu tehlikenin altını bir daha çiziyorum öyle söyleyeyim bunun e, az bir şey olmadığının insanlar farkında durumlarım. yani e, bu, bu işin gidişi bu ee, bu bu, bu ilişkin bir, e, bir neticesi olabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Türkiye açısından e, taşınabilir bir yük değildir bu. Yani bu kadar vatandaş burada. Yani bunun e, ne yapacaksınız? Yani kaç milyon insanı hapse atabilirsiniz bir noktadan sonra. Ve bir noktadan sonra zaten e, de neticede... Ya işte onun sıkıntısı zaten e, bu, bu ilk krizi yerel seçimlerde 30 Mart'ta yaşadı. Yani iktidar baktığınız zaman. Yani İstanbul'da yaşadı. Ee, İstanbul'da hazmedilemedi olay. Yani normal bir şey değildi zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50 oy alması anormal bir şey İstanbul'da. Yani İstanbul'da CHP %26-27 oy alan bir parti normaldi. Yani bu bir şekilde %50 oy aldı bu parti. Sonra %54 oy aldı. Hani absürt oylar aldı CHP açısından, CHP standartları açısından. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde İstanbul'da böyle bir oy alınmadı. Ecevit falan dahillerdi. Yani bu, bu acayip bir şey bu. Ee, ya yani bu <gülüyor> Cumhuriyet Halk tarihinde 100 yılda olmamış bir oy alındı. Bu anormalliğin sebeplerini iktidar açısından da birilerine bakması lazım. Ya bu ne yaptı bu adam? Tamam hani İmamoğlu başarılı falan biz övüyoruz arada da yani bu ondan ibaret değil. O da arkada siyasal bir durum var. Bu siyasal durumun e, anlaşılması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Yani ve bu siyasal durumu hatta almamayalım, kabul etmeyelim. Bir noktaya kadar götürürüz. Tamam götürülebiliyor. Yani işte seçim erteleniyor, iptal ediliyor, tekrar yapılıyor. Şimdi işte belki işte gelecek seçimde e, bağır'a çağır'a e, ittir kalktır bir yere kadar gider mi? Bilmiyorum belki de gider ama yani hani şöyle söyleyeyim bu sürdürülür bir sistem değildir yani açıkçası. Ve e, bir e, anormalliği siz e, zorlayabilirsiniz, güç vardır doğru. Hakikaten bir anormallik bir absürt bir hareket yani bir toplumsal gerçeklikin reddiği bir noktaya kadar mümkündür. Türkiye tarihinde de vardı bir noktaya kadar reddedilmiştir mümkün olmuştur ama yani bu kadar büyük bir gerçeklik bir noktadan sonra kendisini dayatır. Yani öyle dayatır böyle dayatır bilmiyorum nasıl dayatacağını yani e, ve bundan sonra da bunu yıllar boyunca bastıranların da e, daha çok istemediği sonuçlar buradan çıkar. Yani basitçe söyleyelim yani Türkiye'de mesela e, birçok yasak oldu. Bu yasaklar çok ciddi bir şekilde uygulandı. O yasakların sonuçlarında 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ...gelinen noktalardan o yasakları uygulayanlar memnun oldular mı? Memnun kaldılar mı? Hiç sanmıyorum. Birçok yasakın sonucunda kısa vadeli başarılar, uzun vadeli yenilgilere ve daha ağır yenilgilere sonuç ...sebebiyet verdi. Ya bugün bakalım, yani Kürt meselesi bağlamında da neticede şu: Ne yapacaksınız? Yani burada yüzde on seçmen var. Ya yani bu yüzde on seçmen gidip muhalefete topluca oy verdiği zaman. Daha da büyük bir yenilgi anlamına gelecek. Yani orada da bir çıkış yok. Öte yandan e, bir e, bu seçmen din oy, oy oy verdiği gerçeği var. Yani bu bunu hazmetmesi kolay değil. Vatandaş mı insanlar? Yani ne yapacağız? Vatandaşlıktan mı çıkartacaksınız? E, bunu bir görmek lazım ve e, şey aslında, bir yandan anlattığı şeyler bağlam çok önemliydi. Türkiye'de biz artık e, hani kurumsal devlet dedik ya. Yani hakikaten de bunun altında doldurmak için teknik olarak Fransız ihtilali noktasındayız. Vatandaş falan kavramı üzerine konuşuyoruz. Artık yani hakikaten böyle. Yani vatandaş nedir? Vatandaşlık bağı nedir? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bağlamında artık hakikaten hani e, kimlik falan konuşmayı ben tamamen bırakmış durumdayım. Yani e, kimlik öyle e, grup hakları vesaire Türkiye açısından şu an tartışmamız lüks. Türkiye açısından şu an tartışılacak şey vatandaşlıktır, vatandaşlık bağıdır, vatandaşlık üzerinden e, bilgilerin anlatığı gibi anayasadır, hukuktur, e, bu, bunun üzerinden devam ederek kurumsal devlettir. Yani Türkiye açısından şu an tartışılacak alan budur. E, bu, bugün için e, açık konuşayım, e, grup hakları vesaire. ne yazık ki e, daha e, lüks tartışmalar durumundadır. Şu an o noktaya gelmiştir Türkiye. Ee, hukukun işinde bir yerde sonrasında biz otururuz tartışırız hakikaten ee, işte ana dilde eğitim nedir ne değildir ne, nerede yapılması gerekiyor İşte bazısı der ya işte zazıcı olmalı öbürü der işte şu dilde olmalı hani ben bari sonra işte katalanca eğitim şöyle oldu böyle oldu hani bu, bu tartışma ayrıca yapılır işte ama e, absürk bir yerdeyiz yani ben
1: e, açıkçası üzülüyorum Türkiye için Şimdi bir şey söyleyeceğim. mesela devlet okulları şu anda çok kötü durumda Öyle değil mi? Yani özel okullaşma çok arttı. Benim mesela büyüdüğüm Türkiye'de evet. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi işler vardı ve insanlar oraya gitmek için çalışırlardı. Ee, buraya gidemeyenler süper liseye giderdi. İşte bu çocuklar üniversiteyi kazanırlardı. Gidilen üniversitede fena üniversiteler olmazdı. Yani böyle bir durum var. Şimdi mesela ve bu dönemde de hani tartışılan meseleler ana dilde eğitim, işte üniversitede Kürtçe bölümler. Gibi şeyler tartışılırdı. Bu bir anlamı vardı bu, bu meselenin aslında. Şu anda mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yönetiminde olan okullar o kadar kötü ki. Yani Kürtçe eğitim verdiğiniz zaman Kürtçe kötü bir eğitim vereceksiniz. Ya bu... <gülüyor> eğitim verdi ama Türkçe kötü bir eğitim verecek. Yani,
2: yani öyle bir şey var. Ee, bir izninle kesin cevap. <gülüyor> Süleyman Demirel'e işte Avrupalılar soruyorlar. E, Kürtlere çok kötü davranıyorsunuz diye. Demirel de cevap veriyor. Evet. Biz Türklere iyi mi davranıyoruz? <gülüyor> <gülüyor>
1: tabii tabii tabii. Aynen. Bunun gibi bir şey. Yani Türklere iyi mi davranıyoruz? Şimdi kötü bir eğitim aldıktan sonra hani Kürtçe ya da Türkçe olmasının bir Anlamı olmuyor yani bir anlamı var onu ben onu yatsımıyorum yani Kürt eğitimin bir anlamı var fakat şunu söylemek istiyorum ya yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Kürtler aslında bir hayat yaşıyorlar ve bu hayatta pratik zorluklar yaşıyorlar. Nepotizmden onlar da mustaripler, milli eğitimin düşen eğitim kalitesinden onlar da mustaripler, hayat pahalılığından onlar da acı çekiyorlar yani bu insanların hayatları boyunca tek konuşmaları gereken konu Kürtlük ya da kimlik meseleleri değil onun dışındaki meseleler de var. Yani bu insanlar devletin kendilerine sunduğu yolları aslında çok da meydan okumadan kabul etmiş insanlar. Hani okuyarak tahsil görerek bir şekilde uyumlu vatandaş olarak devlete girmek mümkün denildi bu insanlara. Bu insanlar büyük da bu yolu tercih ettiler. Şimdi bakıyoruz gerçekten insanlar kimliklerinden bağımsız bir şekilde devlet bürokrasisi içerisinde bu kamu sınavlarını kazanıp mülakatları geçebiliyorlar mı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe teşkilatlarında bir akrabanız yoksa herhangi bir hukuki meselenizi çözebiliyor musunuz? Herhangi bir işinizi devletle de halledebiliyor musunuz? Şimdi Türklerle Kürtleri yakınlaştıran noktalar ortaya çıktı bu süreçte. Hocam yani tam muhalif Türklerle, muhalif Türklerle Kürtleri yakınlaştıran meseleler bunlar oldu. Aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Sen de yaşıyorsun İlkan da yaşıyor. Yani bizler aslında eğri oturup doğru konuşalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...kimliksel olarak en makbul insanlarıyız. Tabii. Ya böyle.
0: Ben... ...bunu soracaktım. Yani bu acaba muhalefeti yakınlaştırabilir mi? Çünkü Burak Kavuncu'nun geçen bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Hukuksuzluktur bu dediği. İyi Parti, hani daha milliyetçi bir arka planı olan bir parti olarak görüldüğü için... Ben bunu bir adım olarak görüyorum ama senin yorumunu merak ediyorum. Sonra Tabii da
1: milliyetçi olduğu için bu tepkiyi vermek zorunda. Yani milliyetçilik devletçilikle çatıştığı noktalar barındırabilir. Hatta Foreign Affairs'in geçen sene yayınladığı nationalism nationalism chapter'ı new nationalism chapter'ı tamamen bununla alakalıdır. Bazı durumlarda, bazı durumlarda. Ee, milliyetçilik e, devletçilikten ayrışabilir. Yani milliyetçiliğin tanımladığı ulus ile devletin tanımladığı ulus birbirinden farklılaşabilir. Ve milliyetçilik aslında devleti kutsayan bir ideolojiyken devleti yıkan bir ideoloji haline gelebilir. Şimdi gerçekten devletin devamını savunan milliyetçilerin kanun hakimiyeti, hukukilik, her vatandaşı eşit haklarla donatma gibi prensiplere bağlı kalması gerekiyor. O yüzden Burak Kavuncu'nun yaptığı şey milliyetçilik dışı bir şey değil. Milliyetçiliğin bazı çeşitlerine içkin bir şey. Ve milliyetçilik de diğer bütün siyasal ideolojiler gibi tek katı, donuk bir tanıma sahip olan bir kavram değil neticede. Şimdi bu, arkadaşlar tekrar ediyorum, yani bu milliyetçiliğin, sosyalizmin, liberalizmin çok ötesinde modern devletle alakalı bir konudur. Ve bir kanunun iktidarda olan bir grubun dönemsel ihtiyaçlarına göre uygulanıp uygulanmaması siyasi bir motivasyon taşır. Bunu tespit etmek de bir insanı milliyetçi olmaktan çıkartmaz. Bir insanı liberal olmaktan çıkartmaz. Bir insanı muhafazakar İslamcı olmaktan çıkartmaz. Bir insanı modern devletin temel kaidesine bağlı hale getirir. Şimdi siyasetin, tabii daha somut konuşalım İlkan'ın söyledikleri üzerine, siyasetin geldiği nokta, Hakikaten çok enteresan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin HDP'yi sadece ve sadece etnik ve kimliksel meselelerden konuşan, dolayısıyla siyasetin bütün aktörlerine eşit derecede mesafeli bir parti olarak konumlandırmak gibi bir gayesi var. Yani HDP'yi bir şekilde zorla sadece ve sadece etnik parti konumuna düşürük, ki bu arada bir parti etnik parti de olabilir onu da ben garipsemiyorum. Fakat Türkiye mevcut bağlamında etnik parti olmak çok büyük bir kabahat ve diğer sistem için partileri, partilerin e, diyalog kurma çabasını e, aksattığı için bu, bunu söylüyorum. Yani etnik parti olmak Türkiye'de çok makbul bir şey değil. Benim açımdan sorun yok. Yani barışçıl olduğu sürece, siyasi olduğu sürece bir etnik parti kurulabilir. Fakat devletin kafasında, devlet de hükümetin kafasında Etnik parti olma ile e, PKK ile yakın ilişki kurma arasında bir denklik var. E, dolayısıyla e, terör meselesiyle etnik meseleyi birbirinden ayıramamış bir e, paradigmadan bahsediyoruz. Şimdi terör meselesiyle etnik meseleyi birbirinden ayıramamış paradigmaya meydan okumanın yolu da Kürt siyasetçiler için partiyi Türkiye'nin meselelerinden, Türkiye'nin sıkıntılarından bahseden bir partiye dönüştürmek. Bu onlar için kapılar açıyor. Çünkü muhalefetin diğer aktörleriyle konuşabiliyorlar. Üstelik biraz önce bahsettiğim pratik sorunları yaşayan Kürtleri de temsil edebilme, onları da cezbedebilme, onları da heyecanlandırabilme e, özelliğini taşıyor artık parti. Şimdi hükümetin rahatsız olduğu şey bu. Çünkü hükümetin paradigması etnik parti eşittir PKK. Dolayısıyla siyasetin dışında konumlanan bir parti yaratmak. Çünkü aksi takdirde, aksi takdirde etnik talepleri kriminalize e, edemediği takdirde, etnik taleplerin Türkilerleşme veçesi altında meşrulaşabileceğini düşünüyor. Çünkü bu meşrulaşma süreci aynı zamanda HDP'yi diğer partilerle de diyalog sürecinin içerisine sokuyor. O yüzden amaç bana sorarsanız HDP'nin olabildiğince ekonomiden bahsetmediği, yolsuzluklardan bahsetmediği, dış politikadan konuşmadığı, olabildiğince etnik politikanın ahlakıyla ezenmiş bir şekilde siyasetin yavaş yavaş dışına çıkması. Bunu hem HDP yapmalı hem de HDP'nin görüşebileceği muhalefet içerisindeki diğer aktörler yapmalı. Yani dokunulmaz, yanına yaklaşılmaz. Lisede böyle diğerlerin ahlakını bozan çocuklar olur ya mesela. Aslında çok muhabbet çocuklardır, çok duygusal çocuklardır ama kimsenin anne babası istemez çocuğunun o çocukla arkadaşlık yapmasını. Şimdi orada iki seçenek var işte yani. Ya bu çocuğu tamamıyla dışlayacaksınız ya bu çocukla arkadaşlık yaparak onu da no normalleştireceksiniz. Şimdi Türkiye'de hükümetin istediği şey hakikaten hiç kimsenin o çocukla konuşmaması. Yani hiç kimsenin HDP ile konuşmaması. İşte İlkan'ın bahsettiği %100'ün %51'i yerine %90'ın %46'sını isteme meselesi bu. %10'u otomatik olarak siyasetin dışına çıkartmayı amaçlıyor. Fakat bu şu anda yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, Kürtlerin şehirleşme ve eğitim seviyesinin 2020 senesinde geldiği noktada çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü Kürtler robot değil. Bunu e, Haziran ayında yaptığımız programda da söyledik. Yani siz yarın çok e, önemli olduğunu düşündüğünüz, Kürt seçmen üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz bir ismi çıkartıp televizyona konuşturduğunuz zaman ya da HDP içerisindeki bütün ılımlı isimleri, bütün konuşulabilecek isimleri içeriye alıp HDP'yi çok radikal bir partiymiş gibi gösterseniz bile HDP'ye oy veren seçmen sizin istediğiniz istikamette davranmayabilir. Çünkü hem daha önceki programlarda İlkan'ın söylediği gibi çok politik bir seçmen, politik bilinci çok yüksek bir seçmen ve alternatif bilgi kanallarından çok fazla beslenen bir seçmen ve pratik hayatta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşadığı pratik hayatta önemli sıkıntılar çeken bir seçmen. O yüzden bu beyhude çabaların Türkiye'yi germekten, kurgu siyasetini beslemekten başka bir sonuç üreteceğini açıkçası düşünmüyorum. Ee, muhalefetin önünde bu kurguyu bozmak için çok önemli bir fırsat var. Ayhan Bilge'nin tutuklanmasına karşı çıkmanız için Ayhan Bilge'ni çok sevmenize gerek yok. Ben Ayhan Bilge'ni çok severim. Dostumuzdur, abimizdir, arkadaşımızdır. İçeriye girmeden önce Ankara Tunalı 20 Caddesi'nde birkaç saat görüştük. Bu başına gelecek olayların hepsinde bekliyordu. Konuştuk. Başına bunların geleceğinin farkındaydı. Çünkü kendisi gibi isimlerin HDP'den çıktığı takdirde HDP'nin kimliğinin hükümet tarafından şekillendirileceğini, kendisi gibi isimlerin HDP'deki varlığının hükümeti çok rahatsız ettiğini biliyordu. O yüzden ısrarla inadına HDP'de kalmaya, HDP'ye kendi rengini vermeye devam edeceğini bana söylemişti. Bu bu yaşananları o biliyordu. Ben dolayısıyla Ayhan Bilge'ni severim fakat muhalefet partilerinin Ayhan Bilge'ni sevmesine de gerek yok. Eğer Kürt sorununda nihai olarak HDP'nin Türkiye siyasetinin legal bir parçası olması arzu ediliyorsa, Türkiye devletinin kanuni tutarlılığını muhafaza etmesi arzu ediliyorsa, e, bu tutuklamalara karşı çıkılması gerekiyor. En azından tek bir kelime söylenmesi gerekiyor. Bu tutuklamalar siyasidir.
0: İlkan, sen girmek ister misin senin bununla ilgili yorumunu
2: benim eee Bilgehan'ın son dediklerine ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Baştan aşağı katılıyorum. E, Ayhan Bilge'nin e, karakteri, Ayhan Bilge'nin siyasal evet. pozisyonu aslında Objektif olarak bakarsak HDP'nin e, yani HDP'nin bir ana kitlesi var diyelim. Yani HDP'nin o ana kitlesinin de esasında daha e, belki de sağında kalabilecek bir pozisyon. Ayhan Bilgen'in siyasal geçmişini bilenler biliyorlardır. Yani şu an e, bizi izleyenler ne kadar Ayhan Bilgen'i tanıyor bilmiyorum açıkçası. <gülüyor> Ama aslında hani Ayhan Bilgen'le muhtemelen bir 10 yıl önce 20 yıl önce denk gelseler e, çok sevecekleri bir insandı Ayhan Bilgen onların. Öyle söyleyebilirim birçoğunu yani. Buradan e, buradan kızan insanların ve birçoğunun sempati duyacağı bir insan. Ha, ama bütün bunların ötesinde e, şöyle söyleyeyim ben bugün tek sözüm var yani e, bu, bu %90 %46 için unutmayın. Türkiye sınavı ciddi tehlikedir. E, bu tehlike yakın bir, bir, bir tehlikedir bence e, ve bunu planlayan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. E, bu Ayhan Bilge'nin başına gelenlerin e, rastgele olduğunu düşünmüyorum. Yani şu olmaz bu olmaz diye düşünmemek lazım belli ki. Olabilir. Yani birçok şey olacaktır gibi geliyor bana. Yani e, HDP belki hemen kapatılmayacaktır ama kapatılmaya yakın hadiselerle karşılaşacaktır. Seçime girmesi zorlaşabilir. Bir, ben YSK vesaire bağlamında bu Anayasa Mahkemesi'ne olan baskıların e, gerek Süleyman Soylu gerek Devlet Bahçeli tarafından tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Bunu düşünürsek aslında Anayasa Mahkemesi üzerinden bir e, bir baskı stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bu, Topluca değerlendiriyorum, öyle söyleyeyim Burak. Yani e, rastgele değil bunlar e, ve bununla beraber yani hep denir ya e, işte hükümet işte gündem değiştirmeye çalışıyor. Yani gündem bu, yani hükümet bunu yapıyor yani. Hani bir defa öyle gündem değiştirme falan bir çabası yok böyle bir hani şey gibi. Yani hükümet gider e, işte. Yani, hani İçleri Bakanı PlayStation oynar gündem değiştirme çabası dersiniz yani bu, bu, odur yani bu normal eylemi hükümetin yani bu bunun gündem değiştirme çabası var, denmemesi gerekiyor. Biraz da e, bu absürt e, muhalefet dilini eleştireyim. E, bunun dışında ben e, nispeten memnunum. Mağlup partilerin aldıkları en azından bir tavırlar var. Siyasi denmesi doğrudur. Yani mağluplerin e, dediği gibi hedefli olmalarına gerek yok. Hedefi sevmelerine gerek yok. Yani Türkiye'de vatandaşlık bazına savunmak gerekir. Öyle söyleyeyim. Bu vatandaşlık bazı önemlidir. ya yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bazı önemlidir. Herkesin belli bir mahkeme hakkı vardır. Herkesin işte kimliği vardır. Belli yasalar önünde hakları vardır. Herkes, yani atıyorum bugün yani, e, mahkumların da hakları vardır. Suçluların da hakları vardır. E, sanıkların da hakları vardır. Türkiye'deki en iyilerin, en kötülerin hepsinin hakları vardır. Böyle bir sistemde yaşıyoruz. Sistemi savunmak gerekir diye düşünüyorum. Ee, ve bununla beraber aslında Türkiye'nin e, Kürt meselesinde e, işi giderek zorlaşıyor açık konuşayım. E, bugünlük e, bu baskı belli ölçülerde bir sonuç verse de e, bu %10 oy e, kolay bir oy değil. E, güçle bastırılabilir. Bir noktaya kadar da gider. Yani etkisi olmaz demiyorum ama e, uzun vadeli de sonuç alacağına inanmıyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Ben de bu, bu meselenin yani bu yapılan şeyi anlıyorum. Siyasetten buradan bir şey kotarabileceklerini düşünüyorlar anlıyorum ama e, uzun vadeli memlekete verdikleri zarar gerçekten çok üzücü bir hale alacak. Öyle görünüyor. Çünkü bu 6 milyon oy almış bir partiyi e, böyle terörize etmeyi yani bir türlü şey yapamıyorum, aklıma e, yerli yerine oturtamıyorum, anlıyorum siyasal hesaplarını vesaire ama e, bu kadar ciddi bir, e, memleketin üstünde bu kadar ciddi bir yük yükleme şeylerin de e, çok ileri gittiğini düşünüyorum. E, umarım hani bir şekilde e, Kürtleri bu memleketten daha fazla soğutmadan, Kürt siyasi hareketiyle e, daha konuşulabilir, uzlaşılabilir bir noktada... E, görebiliriz devleti ve devleti yönetenleri yoksa bu iş iyiye gitmiyor gibi görünüyor şimdilik ee, 45 dakika olmuş çok uzatmayacağız dedik bugün birazcık e, hızlı bitireceğiz eğer son sözleriniz varsa buyurun ekleyin ee, Yoksa son e, olarak bir bitirelim. şey söylemek
1: istiyorum ben bu tip eylemler hükümetin yanında veya karşısında olan e, radikal seslerin de daha yüksek sesle duyulmasını beraberinde getiriyor ee, mesela e, aslında normal normalde kendisini hükümetin karşısında konumlayan milliyetçi isimler bu tip tutuklama dalgalarından büyük heyecan ve coşku duyuyorlar. E, ve e, hani bizim gördüğümüz bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev onayının yüksek çıkma meselesi aslında bu kazara muhalefete düşmüş insanlar sayesinde oluyor. Yani kazara muhalefet e, kavramı var. Bugün Özel Sencar kullandı bir görüşmemizde. Yani aslında güvenlikle alakalı meselelerde tamamıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında duran bir kesim var. Şimdi bu insanların e, göz ardı ettikleri nokta Türkiye'de 2009 senesinden bu yana iki tane çözüm süreci girişimi yaşandı ve Türkiye siyasetinin aktörleri böyle büyük Bulgar laflarla e, kriminalize edilen partilerle ve örgütlerle kesişti. Yani ilk taşı en masum olanınızı atsın. En günahsız olanınızı atsın. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü PKK ile bir müzakere süreci içerisine girdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi PKK eşittir HDP dediğiniz zaman HDP'yi kriminalize ediyorsunuz. Bu mantıkla şimdi bu cümleyi sarf ettiğimiz zaman Şöyle arkadaşlar şöyle diyor, biz onlara da karşıydık, onlar da cezasını çeksin. Şimdi bu mantıkla HDP'yi siyasetin dışına atıyorsunuz. Çözüm sürecinin içi, içerisine girdiği için AKP'yi siyasetin dışına atıyorsunuz. HDP ile ittifak yaptığı için, işbirliği yaptığı için CHP'yi de siyasetin dışına atıyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Yerel seçimlerden önce Kürt halkı Öcalan'ı değil, Demirtaş'ı değil de Öcalan'ı dinlesin diyen partiyi de siyasetin dışına atıyorsunuz. Şimdi biraz daha zorluyorsunuz. Yerel seçimlerde işte e, aday çıkartmadığı için iyi Parti'yi de işbirliğine ortak gibi gösterip onu da siyasetin dışına atıyorsunuz. Ne olacak peki? Ne olacak? Nasıl yapacağız Şimdi bir tarafta böyle işler var. Öteki tarafta da herhangi bir hükümet müdahalesinde yani hükümet ılımlı insanları hedef alıyor demokratik yollardan rekabetçi yollardan demokratik demeyelim de hükümetin değişebileceğine inanan bizim gibi insanların eli müthiş sayıflıyor. Bunu kabul edelim. Çünkü ılımlı insanlar alındığı zaman artık rekabetle, siyasetle, diyalogla, bir şekilde stratejiyle, zekayla, söylemle iktidarın değişmeyeceği insanlar tarafından kabul ediliyor. Büyük bir kötümserlik kaplıyor. Böyle bir atmosfer çöküyor ve bu atmosferler çok tehlikelidir. Yani devleti yönetmek biraz sorumluluk sağduyu ister. Biraz aklı başındalık ister, biraz aklı selim ister. Bu ülkeyi bir gram seven, bu ülkeye karşı birazcık sorumluluk duygusuna sahip kim varsa amacı herhangi bir siyasal meselenin olabildiğince meşru, olabildiğince normal olabildiğince legal sınırlar içerisinde tartışılmasını ve çözümlenmesini sağlamaktır. Bunun dışındaki herhangi bir aktörü veya gündemi güçlendirecek eylemler, politikalar, söylemler gerçekten bu millet sevgisiyle, bu ülke sevgisiyle bağdaşan şeyler değildir. Bangır bangır sabahtan akşama kadar milliyetçiyim diye bağırsalar bile bu ülkeye çok büyük zarar veriyor bu insanlar. Son sözüm bu.
0: Ben yani, eklemek istediğim bir şey var
2: mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. E, haftaya ilginç bir konukla görüşeceğiz herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Bundan evet, söylemiyoruz değil mi? E, kitap meselesinde unutmayın e, bunu yapacağız. E, bununla ayrı bir arkadaşımız ilgilenecek ve e, yorumlara bakıp ona göre herhalde artık bir kura mı çekilecek ne olacaksa. Düzgün, adil bir şekilde bunu e, sa kitapları sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız. E, ne zaman bu Kürt meselesini konuşsak, birileri gelip bilirler ki bir, bir vatan hainliği bilmem ne bir saçma sapan konuşup insanın asabını bozuyor. Buna da artık e, alışmak lazım aslında galiba ama bir türlü de alışamıyorum, hep aşırı sinirleniyorum <gülüyor> ama e, <gülüyor> çok e, bir şey söylemeden <gülüyor> kapatıyorum programı. E, biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocalarım ağzınıza sağlık. E, aydınlandık. E, yeni takipçilerimize de hoş geldiniz diyeyim. E, Twitch'ten bizi takip etmeyi unutmayın. E, i̇nşallah işte o partnerlığı aldıktan sonra e, Prime, aboneliklerinize de, e, Prime aboneliklerinizi de bizim için kullanmanızı isteyeceğiz. E, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Ne diyorsun?